0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que volta a sair de Lisboa em direção a lugares onde se discute literatura. Neste caso, viemos até à Cidade do Fundão, onde decorre o Festival Literário da Gardunha, a quem agradecemos o convite. Esta semana falamos com Maria João Cantinho, poeta, crítica literária e ensaísta, doutorou-se em Filosofia Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Além de investigadora nesta área, colabora com a revista Colóquio Letras e com muitas outras revistas literárias e académicas. Além de vários ensaios e alguma ficção, publicou quatro livros de poesia, o mais recente dos quais, do ínfimo, foi, foi distinguido com o Prémio Glória de Santana. Além de integrar vários júris de prémios literários, representou Portugal em festivais de poesia e literatura no estrangeiro. Foi ainda diretora da revista Café com Letras e a atual editora da Caliban, uma revista de letras, artes e ideias, por enquanto com uma existência puramente digital. Olá, Maria João, muito obrigada por teres aceitado é. o nosso convite. Olá. Olá. Eu é que agradeço, olá, Eu que agradeço, é um prazer estar aqui convosco. É,
2: e, pronto, não sei o que é que... Não, não, não vamos tratar-te bem. Sim, vamos, vamos, vamos começar. Como é que vemos começar, não é? Sim, vamos
1: começar por um, por um livro clássico, o é? uhum. um Banquete ou o um Simpósio do, do Platão, Uh, que é uma escolha que seria mais ou menos previsível, vindo tudo da, da, da filosofia. Mas porquê este livro uh, em, em concreto?
2: Um, porquê em concreto? Eu, eu, quando tinha pai, os meus 16, 17 anos, já, ainda não andava em filosofia, mas já lia já li estes pequenos diálogos de, de Platão, porque achavam que eram autênticas obras-primas literárias, não é? E, portanto, eu li uh, O Banquete primeiro... Uh, do ponto de vista literário, por, uh, porque, é um, é? porque de facto é uma obra-prima. que Sim. Os diálogos platónicos uh, são filosóficos, obviamente, mas uh, são um estilo literário uh, notável, não é uhum. aquela limpidez do, do, da escrita... E, portanto, o meu olhar foi primeiro literário, aos 16 anos, não é? talvez tivesse 16 anos, sim. É, só depois, na faculdade, é que eu comecei a estudar a, a Platão e, portanto, iluminou-se a um tipo... outro olhar sobre o livro. Portanto, é, eu queria, queria mostrar, por um lado, que... Comecei como literatura, não é? Mas por outro lado, há aqui uma uma ideia de que é central, que é a ideia do conhecimento e do amor ao conhecimento, não é? Que, de facto, para uma pessoa que está em filosofia, é mais ou menos uma pulsão inconsciente, não é? Porque uma pessoa que vai para a filosofia vai fazer o quê? Vai à procura de, de respostas e, e depois fica sempre frustrada. Que elas nunca estão em lado nenhum, não é? Mas. Ou então nascem mais perguntas ainda. Exato, ninguém, é? exato. Mas uh, por essa altura eu também tinha lido uh, tinha lido A Morte em Veneza do, do Thomas ah, Mann. Eu sou completamente apaixonada por Thomas Mann. Vocês fizeram uma grande maldade, foi pedir para escolher três <risos> livros, não é? Quase que é três do Mann. Eu, eu podia possível. ter escolhido os três do Thomas Mann, não é? Mas tinha, tinha lido uh, A Morte em Veneza do Thomas Mann. Eu estava completamente apaixonada e, portanto, sentia que havia muitas afinidades e quis perceber o que é que havia em relação ao banquete, eh, porque eh, to, toda a estrutura de, do livro do Thomas Mann acaba por ser eh, um pouco, não é copiada, mas é, é revisitada, não é? Uhum. Há uma revisitação da morte em Veneza, sobretudo eh, a ideia da beleza como passaporte para o conhecimento, uhum. aquela cena final do filme em que ele aponta para longe não sei se, há mãe, muitas pessoas não. que não se apercebem disso mas que aponta com o dedo e eu faço ali uma leitura muito platónica do filme que está a apontar para o mundo das ideias é. não é <risos> um, e o banquete era isso que foi isso que de facto me apaixonou que é essa essa possibilidade de através da beleza e do sublime daquilo tudo que nos apaixona na arte não é uhum. nós termos acesso ao conhecimento uh, porque hoje em dia há um certo divórcio entre a ideia do conhecimento e a literatura, não é? Uhum. E perdeu-se um pouco essa ideia da responsabilidade. Que o autor, autores como Thomas Mann, não podem ser lidos do ponto de vista da atualidade porque têm uma carga metafísica altíssima, não é? Uh, daí a minha escolha também dos livros. Sim, tem ah, uma atração também
1: ela... na, na literatura pela literatura filosófica. S filosófica. Sempre,
2: sempre, sempre, mas isso é, é uma coisa quase inevitável para mim. Um, tu com um pé num mundo da
1: literatura e com o outro. Exatamente,
2: no, exatamente. É? o que é muito difícil para mim ao mesmo tempo, não é? Porque acabo por não estar a nenhum não. lado, não estou em nenhum lado nunca, mas a minha escrita também é assim: a minha Sim. escrita é, é com o um pé no, na metafísica e outro pé na, na literatura. Uh, o que faz com que os meus livros muitas vezes sejam uh, difíceis de compreender, por isso mesmo, porque perdeu-se um pouco esta ideia de que a metafísica é, é um tema literário, não é? E, e quando eu falo de metafísica não falo do ponto de vista pretensioso das grandes ideias, dos grandes ideais, não, é a procura do conhecimento, uhum. uh, nesse sentido. Uh, e o que, é que eu, o que é que eu, de facto, achava ali lindo no banquete, eram aqueles diálogos super uh, cool, não é? Queria usar esta expressão. Uh, Queriam usar uh, cool no século que é que quarto é? antes de Cristo. Mas é? mas... Queriam deitar-se nas camas uns dos Todos. outros, que aqui não tinha nada de... Não tem, não é? Quer dizer, na altura com aquela cultura homoerótica, não sei se pode sim. falar assim, <risos> não, não é politicamente incorreto, não. mas de facto todo todo o diálogo mais tarde que eu percebi, não é na altura não não tive essa percepção da cultura erótica homoerótica que havia naquele também diálogo. É muito um livro sobre o amor. sobre, é um a ideia sobre amor. o amor, sobre o amor, mas também está ali muito presente aquela ideia da cultura grega do amor do homem pelo homem, não é? Portanto há aqui há esse ambiente que eles estão ali a partilhar e depois vem, uh, vem como uma das histórias a, a Diotima é? em que ela fala exatamente sobre a, a questão da beleza e sobre a questão do amor e da beleza como passaporte para o conhecimento ou, ou como via o passaporte é uma, uma ideia um bocadinho parva mas como via para o conhecimento uh, e são precisamente esses, esses diálogos que, que me fascinam no, no banquete uh, porque para um jovem, porque é que isto é marcante? Para alguém que tem 16 anos, eh, encontrar um livro que está a falar das coisas que nos inquietam, pelo menos naquela altura era como inquietava, não havia telemóveis, não havia nada, não podia tirar selfies, não havia nada para fazer, não é? A não ser ter
0: inquietações, não é? Isso é ter
2: inquietações existenciais, não é? O
0: que é isto? O amor?
2: O é O amor? O que é isto? O conhecimento? E depois uma certa atração que eu sempre tive pela. Pela mística, não é? Que é, é? Mística não no sentido beato, naquela, não é, daquelas coisas da igreja, mas Sim. a mística do conhecimento, não é? Aquelas teorias esotéricas, um certo esoterismo que o banquete também tem, não é? Porque a figura, a figura da Diotima oh, uma figura mística por excelência, não é? A figura do orfismo. E, e, portanto, há, há, há uma espécie de um entrelaçamento ali entre conhecimento, amor, que eu depois vim encontrar também muito noutras outras teorias místicas, por exemplo, no rumi, no sofismo, e que são universais, são universais na no pensamento, não é? Mas foi, de facto, a minha porta de entrada Sim. para a filosofia, foi o Platão, que foi a minha grande paixão literária durante você
1: depois a escolher o... Sim,
2: sim, porque eu estava académico. muito indecisa. Aliás, eu, eu fiz um percurso muito estrambólico. Eu, eu fui para Ciências, acabei o 12º de Ciências, porque o meu pai não queria que eu fosse para Letras, obviamente. já tinha uma mãe que era formada em História e achava que eu ia ficar desempregada, não é? E então fez-me sempre, forçou-me sempre um bocadinho aí da Paciências. E eu era uma excelente aluna, portanto, eu tirei notas ótimas para entrar na faculdade, mas quando cheguei ao 12 segundo tinha um, um desânimo profundo porque sentia que não era aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu gostava de ler e de escrever e... Quer dizer, aqui abrir sapos, e observar sapos, era uma seca tremenda, não é? E então, não há metafísica o meu possível a abrir não, não, não há, quer dizer, é, e decorar o nome, e depois eu sempre testei decorar coisas, não é? Decorar o nome das plantas todas em biologia, era uma seca tremenda. E então, eu fiz uma paragem ali no décimo segundo, porque estava muito confusa na minha vida. E além disso, tinha uma desvantagem. Foi ter chegado muito cedo ao 12º. Era uma altura em que os pais nos punham a estudar aos 5 anos naquelas ah, escolas. Para eu, eu, eu acabei o, Eu acabei o 12º, tinha 15 anos ainda. Ah, em... A sério? É sério. Uh, porque havia a mania, eu faço anos em outubro, não é? Ah, e havia pois, a mania de, o de, pôr o, de pôr as criancinhas. A minha mãe era professora, não é? A minha hum. mãe pôs-nos logo naquelas escolas, nas naquelas senhoras, não havia creche. E punham-nos naquelas escolas. Eu, quando cheguei à, à primeira já classe, ler. já sabia ler, mandaram-me para a segunda, não é? Então, não só entrei com um ano de avanço, como passei imediatamente para a segunda. O décimo segundo, eu disse tinha 15 anos, Sim. era uma, uma maluqueira, não é? depois andei ali completamente atrapalhada, porque não sabia o que queria. E então, quis ir para a literatura, não é? Mas tinha que andar muito para trás, tinha que fazer três anos, porque na altura não era tão fácil como é hoje, que era só fazer o décimo segundo, hum. não é? Tinha que andar três anos, e eu, como sou um bocadinho preguiçosa, disse, não, não vou fazer três anos. E então, achei que filosofia tinha a minha cara, mas a minha, o meu alvo era A literatura. É, depois, fiquei muito contente de ter feito, um, ter feito filosofia, porque, sempre, porque as pessoas que eu conheço de literatura acho que têm sempre uma falha na cultura filosófica. Isso é a impressão que eu tenho, pode, posso estar errada, não é? Uh, ou então têm que ir até por fora, não é? Enquanto que quem vem de filosofia normalmente se gosta muito de literatura, facilmente comata essa, essa falha, não é? Uhum. Uh, pronto, mas nós estávamos a falar de livros, não estamos a falar de mim, não é?
0: Foi através, está tudo ligado, está tudo foi através do Platão, foi através do Platão que decidiste mesmo sim sim sim, sim. e foi o
2: Platão que me levou à, à filosofia, a filosofia não é Quer dizer, se, 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 isto é, se isto é filosofia eu quero filosofia não é? depois comecei a ler o Nietzsche que não, não percebi nada daquilo comecei e tu a ler e falava fazer um lá no meio da tra... simpósio no meio daquele quer dizer, era não homem não imaginas é? porque ele é tudo cinematográfico pois sim, é exatamente e altamente cinematográfico e depois tu imaginas é uma a luz da Grécia não, não é? é a luz da Grécia aquele azul aquele cheiro do mar não é depois são todos eles não é? são todos bonitos, porque eles fazem isso, imenso desporto de é? isto é que é, isto para tu mim tu é imaginavas isto tudo na tua cabeça? claro, tudo na minha cabeça <risos> é? 16 anos, não é? 16 anos <risos> a fazer filmes 16 anos a fazer filmes não é? um, e depois, claro depois passei rapidamente dali, passei para o Nietzsche eu, eu acho que no fundo as leituras do Thomas Mann também me conduziram muito a isso o Thomas Mann, o Herman Hesse, que era o que nós lemos muito não <risos> Eu, tu, tu, tu és um bocadinho mais novo que eu talvez mas, não fosse isso mas,
1: o Herman S. menos mas o, o, o Herman
2: S. É? era o outro que me fascinava sim, sim, sim. Por, por isso, porque todo, toda a escrita deles era sempre com um pezinho na, na, na filosofia, filosofia é, não sim, é? é? Portanto era muito difícil resistir àquele apelo era um apelo, era uma paixão
0: mesmo, não é? Uh... E já que estamos a falar do Thomas Mann, vamos passar para a tua segunda S... escolha, que é o doutor Fausto.
2: Exato. Uh, isto era é. para evitar também falar no, no que toda a gente fala, que é, é a montanha, montanha mágica. Má. <risos> uh, e curiosamente, eu adoro a montanha mágica, mas acho que o doutor Fausto vem colocar outras questões do ponto de vista filosófico e literário, uhum. muito mais entrelaçadas, que é a questão do mal também, não é? Uhum que para mim é um dos grandes temas literários, uh, o, mal, uh, o mal no sentido metafísico, o mal como fonte de criação, uh, o mal como o enigma, não é? Uh, e, e nesse sentido é que eu acho que o, o Dr. Fausto é, é um livro que para mim é, para mim é de, do século XX, é das grandes obras-primas, que não é de facto considerado, não é considerado normalmente o que se considera é montanha mágica, não é até por causa da questão do, do, do lugar ser considerado uma metáfora de, daquilo que era o, o reduto de Europa, não é a ideia da Europa. Uh, o doutor Fausto é, é todo, questão, é? exatamente mas, é, mas há ali um humanismo muito forte Sim. na Montanha Mágica não é todos aqueles diálogos enquanto no doutor Fausto
1: são é mais os diálogos de Stemberini
2: não é Stemberini exatos são maravilhosos não é mas por exemplo no doutor Fausto notas já a decadência da Europa e a emergência do mal não é uh, e da própria loucura porque uh, uh, o mal ali emerge como loucura um, e portanto aquela figura também que é uma figura absolutamente apaixonante que é o Adriane Leverkuhn não, não sei se a é Inês que é muito novinha se calhar ainda não <risos> leu se, claro. mas vai ler é, sim, claro, sim, sim. depois sim. Deste, deste podcast sim, tem que ler não, é? Que ler. é não mas é, é, é a figura do Adriane Leverkuhn, é, é um músico mas é um músico que questiona o paradigma da música constantemente e que faz um pacto com o diabo, não é? Portanto, como criador faz um pacto com o diabo. E, portanto, depois são todos os diálogos em torno uh, dos, desses problemas do conhecimento, não é? Aliás, uh, uma das fontes de inspiração foi precisamente o Stokhausen... Sim, no, o ah, não, o, o, Schoenberg, o Schoenberg, Schoenberg, desculpa. Obrigada por te corrigir, <risos> estás a ver ainda de manhã. É verdade. verdade. <risos> uh, mas exatamente essa desconstrução da música está lá presente. E, e esse é outro do, dos temas que normalmente os filósofos vão ter todos à música. Não é? é como se a música fosse sim, uma espécie de condensação esse, do esse conhecimento.
1: como com o meu irmão, que é, que é musicólogo, e que obviamente leu com outros olhos né, também... É, os olhos da história da música e da evolução do sim, pensamento sim, sim. musical, e, e lembro-me de ele leu aquilo muito atentamente e discutíamos e a questão e, do, do Leverkun. Uh,
2: do... Sim, o Adriano Leverkuhn é simultaneamente a figura do, do final do século, não é? Exatamente. Da desagregação do conhecimento filosófico sistemático, da, do pensamento sistemático e da desagregação da música, não da é? Música da, da, sim. Da, 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 da ideia tradicional da música. Uh, e as duas andam muito para par, não é? Uh, ali o que me fascina sobretudo é essa figura da desagregação não é que é a passagem do século é, no fundo é aquela ideia de, de, de embora o livro seja posterior não é mas é, é no fundo, é aquela desagregação que existe da passagem do século XIX para o século XX. e uh, é nas ciências, a, que é nas artes. Exato. E que, portanto, uf. tudo aquilo fica em escombros, não é? Todas as coisas que o século XIX uh, amava e cultivava, tudo aquilo uh, entra em colapso. E, portanto, a figura do, do Leverkusen, no fundo, é a personificação desse homem em transição, que não, não está em lugar nenhum, não é? E a loucura também personifica isso, porque é alguém que perde o pé e, ao mesmo tempo, é aquela alegoria do fascismo, não é? Porque Sim. a alegoria do fascismo ali é muito forte, aliás, como em todo o Thomas Mann, é, é fortíssima. É, Porquê? Porque tudo ali está em escombros a ideia da catástrofe, não é? Ao mesmo tempo que é a desagregação da cultura... Uh, e o nascimento de uma nova cultura, não é? Uh, porque quando se fala de desagregação, normalmente a gente esquece que há coisas a aparecer, não é? Uh, Sim. Há reações muito sem, Nós é que ainda não, não, não estamos é? em condições Ao mesmo de tempo, avaliar. Isso um modernismo, não é? Sobre exatamente, outras, exatamente. Outras nós é que ainda não estamos em condições de avaliar e possivelmente o Thomas Mann tem um olhar muito mais catastrófico porque ainda não consegue. Uh, ver o que é que vai suceder. Ele, seguir, no era assim. ainda era um
1: homem do século XIX, não é? Sim, sim.
2: completamente. Aliás, toda, toda, toda a escrita dele... De, de, de os por exemplo, é completamente do é século XIX. XIX. Né? Os, é, os seus irmãos, é que tudo é, é... Digamos que ele é o último escritor do século XIX, Exatamente. eu acho, não é? escrever no século XX. Hum, uh, também diria que o Proust também anda lá, também é um escritor do século XIX. Mas uh, o que é interessante também é essa ideia... Que sempre me apaixonou no Fausto, aliás é um, é um mito, há muita gente que não gosta do Fausto, não, nem sei bem porquê, porque consideram que o Fausto é uma coisa demasiado tradicional ou que está demasiado gasta ou... e eu acho que não, o Fausto é qualquer coisa que pode sempre renovar-se como metáfora literária uh, neste sentido é em que o de facto, o mal é, é, é desde desde as forças primordiais, desde, desde os indianos, o mal é, de facto, aquilo que dá forma à criação. Os indianos encaravam isso desta forma. Nós é que temos uma ideia negativa do mal, do mal, mas, por exemplo, os indianos consideram que, na filosofia antiga, no pensamento antigo, eles consideravam que o mal é que dava forma, não é? E, portanto, há esta ambivalência, não é? Que que não é por acaso que ela está ligada no, no Doutor Fausto ou nos Faustos em, Sim, geral, em geral, porque a ideia da forma, a ideia da criação, a ideia de, de combater a escuridão, de arrancar as coisas para trazer à luz, não é? Essa alquimia que, que está presente na e que produz o conhecimento, não é? É qualquer coisa que está enraizada no, na ideia do mal, não é? Sim.
0: Uh, porque... o facto de, para seres um gênio criativo tens de fazer um pacto com o mal, para o uh, homem, isso,
2: homem, sim, homem, sim, homem. sim, porque até porque há aquela ideia muito, é um provérbio muito usado: a literatura não se faz com boas intenções. Não é? É Eu sim. estava a pensar nisso, estava a pensar nisso, que é uma, é uma ideia muito ouvida, mas que tem aqui todo o sentido: que é, uh, é preciso ir ao, ao fundo. A gente não pode ler Dostoevsky com boas intenções, não é? nem ele tinha nenhumas boas intenções, não é? Quando escreveu aquelas aquelas coisas horríveis os processos os demónios acho que agora está traduzido ainda ali os processos agora acho que a é tradução é aos os demónios toda aquela gente está possuída por o espíritos também, não é, os é o jogador não é uh, são figuras atormentadas e, e de alguma forma possuídas por essa carga maléfica não é que, que é também a origem de, de um enigma existencial não é Uh, porque esta ideia de sermos todos uh, politicamente corretos, eu, 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 eu não gosto de pessoas más, eu não gosto mas Não, não está é a pedir a apologia não, da não, 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 não <risos> é, isso. Não é isso. <risos> não, não, Mas também não gosto de pessoas uh, muito boazinhas porque as pessoas boazinhas Trazem-me sempre grandes suspeitas, aquelas pessoas boazinhas, não sei o quê, muito boazinhas, sempre muitas suspeitas. Porquê? Porque é da natureza humana, o mal é, faz parte da natureza humana. O que está na nossa capacidade é talvez transformar isso noutra coisa que não seja destruir o outro, não hum, é? Sim. Não sim, sim, é esse mal destrutivo, não é? Mas essa, essa figura do... Não sei se querem explorar mais o. Não, só podemos
1: podemos explorar com o terceiro livro, que também fala <risos> de alquimia sim. e de transformação e de conhecimento, sim. que é a obra ao negro da Marta é, sim Júlio. É outro caso de uma obra que é menos conhecida do que outras da autora e que exatamente. se calhar tu também resgatas, não é?
2: É, a, a Margarita também foi daqueles autores que está esquecidíssima, muito injustamente esquecida, porque é uma escritora maravilhosa da aquele estilo literário é, a Inês é muito novinha é, se calhar ela não conhece <risos> Eu estou sempre a brincar com ela, aquela que de facto, é de outra geração,
0: sim, sim, e sim, que sim, não, não leram é. as
2: mesmas coisas que, que nós lemos,
0: hum, não é? Nem pela mesma ordem. Pela mesma exato, ordem. mas a, pela mesma podem ordem, ter mas sim, lido, sim. exato,
2: mas a, a Margarita, lançaram as, essas traduções, foram todas lançadas nessa altura, não é? na nossa altura, e, portanto, de uma forma mais ou menos geral, quem lia, lia a Margarita Ursenar. E é um estilo extraordinário e ela, e ela tem aquele grande livro que é As Memórias de Adriano, não é? Mas de facto As Memórias de Adriano para mim é uma coisa um pouco para, para poder relacionar agora com a obra O Negro, não é? Que eu acho que é... é, é há, há aí um lado muito historicista no, nas Memórias de Adriano que... Uh, não me apaixonou tanto como a, a obra ao negro. Ali na obra ao negro é a figura do, do alquimista, não é? Sim, a figura né? do alquimista, do zenão. E, e ao mesmo tempo toda aquela obscuridade do século XVI. Século, do século 16 das grandes transformações, até da. Na filosofia, quase todos os filósofos, ou eram rosa crucianos, ou eram alquimistas místicos. É, não é? místicos é, quer dizer, a filosofia não estava limpinha, como limpinha como agora é que eles querem, toda depuradinha, tudo lógico, não era nada disso. não é? Inclusive, eu, eu não sei se estou a cometer um erro, mas acho que era o Newton tinha uma biblioteca alquímica escondidíssima, tinha, não é? Tinha, tinha. E que quer dizer, só se descobriu já depois da morte Sim. dele. Porquê? Porque escrevia
1: tratados
2: de alquímica. Sim, exatamente, Porquê? porque E era a figura máxima do conhecimento na altura, não é? O, eu creio que o Leibniz era Rosa Cruciano, tanta havia uma, uma grande ligação entre o conhecimento filosófico e científico, porque estamos a falar de matemáticos, sim, não é? Sim quando uh, falávamos do Leibniz, estamos a falar de um matemático que era profundamente enraizado no, no misticismo havia ali um grande sincretismo entre o que, é que era uh, a filosofia a ciência e ainda um, um lado místico uh, do conhecimento que ainda não, não, não tinha sido feita essa separação e que é para mim é mais fascinante, não é? Do que Quer teres dizer,
1: tudo muito compartimentalizado. Sim, hoje nós, tudo exato, muito...
2: nós hoje olhamos, olhamos para aquilo com uma certa suspeita e até achamos graça, não é? Quando dizes, ah, vou fazer a tua carta astral, então faz lá faz isso bom. e tu não ligas nada a isso, mas naque, naquele tempo eles levavam isso muito, muito a sério, sério, não é? e inclusive é e no entanto eram é, ao
1: é, mesmo tempo os, os cérebros mais extraordinários exato e o apogeu da razão ao exatamente, mesmo
2: exatamente exatamente porque uh, uh, por tudo está ligado não é? quer dizer há uma dimensão do sagrado nas coisas que nós não podemos rejeitar Dani me leve não é por isso é que o século, as pessoas no século XX começaram a andar todas malucas porque o sagrado foi para o maneta não é e as pessoas depois, ficaram a ficar completamente desorientadas não Uh, Perderam-se essas ligações com as coisas, não é? Uh, penso que a modernidade vai trazer precisamente essa, essa coisa do desconforto, de não sentir o sagrado, de, de andar. Essas,
1: a... Foi por isso que a Yurzenar foi buscar, que era a antiguidade claro. clássica, que era depois. Claro, ao, claro. Aquilo... a Yurzenar era
2: uma mística, não é? Eu creio que tu sabes isso, sim, a Yurzenar era uma mística, aliás, ela era apaixonadíssima por para os Cátaros, não é? Uh, e para o Catarismo, que eu acho que é uma coisa do outro mundo. Sim. Não tanto os Templários, que eles Sim, andavam é a compensar muito seu os seus os, os Templários andavam muito à guerra, mas os Cátaros, para mim, essas é Os Cátaros foram
1: massacrados, não é? Porque foram massacrados. Completamente exatamente.
2: E, e não é só isso, os Cátaros tinham uma tinham uma filosofia mística que não é muito conhecida, não é? Enquanto que os Templários, pronto, já são mais, são mais conhecidos Sim. hoje. Agora, ela, de facto, ela tinha uma ligação muito forte com, com o catarismo, não é? Uh, o que não quer dizer que ela o praticasse, mas uh, fazia parte da cultura dela. É. E havia ali uma componente mística muito forte, aliás... Ou ela conhecia profundamente o gnosticismo, todas as correntes filosóficas, ela conhecia profundamente o pensamento se que ela místico. Ela não
1: se sentia muito confortável, ela no século XX, então ia para o passado, é? Exatamente, Sabe?
2: era uma forma de, de esconder, é. e, era uma, e era uma sábia, não é? Uma escritora, aquilo que nós consideramos que hoje em dia perdeu-se essa ideia do, do escritor sábio. Sim. Eu acho que já não há escritores sábios, não. ou já há... Uh, acho que o escritor acho... sábio perdeu-se, não é? Por exemplo, o Thomas Mann, é um escritor sábio, e uh, o não
1: O que ele sabia de música, sim. aliás, o a personagem principal da Morte em Veneza também é um compositor. Maravilhoso, não é? Maravilhos, sim,
2: não é? Sim, sim. Uh, e estava a pensar também no Borges, era um escritor sim, sim, sábio, sim. não é? Esses escritores parece que desapareceram. É
1: quase uh, a síntese da literatura universal. Sim, sim,
2: sim. Uh, ontem, quando tu me falaste nos livros, eu estava a pensar no Borges, não é? <risos> o Paul Borges nunca mais nunca sai do podcast três horas edição especial mas mas é esta esta ideia da da sabedoria que, que que talvez seja o fio condutor destes três livros que aqui está em, em causa Sim. não é que é um profundo conhecimento da filosofia mas trazido também para para a literatura e no fundo é é um pouco isso que me guia também. Quando eu escrevo, também procuro muito isso, não é? Por isso é que eu nunca vou estar na moda. não vou ser lida. Não me preocupo Mas bem, lidas bem com isso, não é? Já, não, não tens ilusões. E mesmo, na, na, mesmo na poesia... Também é, não podia ser um... de outra maneira, não é? Não, não podia, é. não podia. Quer dizer, nós não podemos escrever livros para os leitores, não é? Ah, Acho que é impossível escrever livros para os leitores. A partir do momento em que uma pessoa escreve um livro para um leitor, está acabada, não é? Certo. Pode ganhar não estás muito a escrever dinheiro. Escrever para ti, sim, não. mas não... Pode, pode ganhar muito dinheiro, admito, mas, não, mas está acabado como escritor, não é? Uh, e portanto é neste sentido que esta escolha também reflete um bocadinho essa minha conceção da escrita uh, e, e, e também esse sentido da própria vida, não é? quando sim. nós falamos do sentido da escrita é naquele sentido em que a escrita não está divorciada da, da, da própria vida, vida sim, não é? da sim. própria a nossa estrutura, a nossa postura perante a vida, não é? Hum. Um, não sei se a gente já passou <risos>
1: Não, mas acho que é um bom, um bom é um resumo bom, final. É um
0: bom momento para nos dissociarmos todos. Uh, nós vamos continuar aqui a, a comer cerejas uh, <risos> e a conversar com os escritores e a gravar podcasts para, para vos uh, dar. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio, ainda no Festival da Gardunha. Até lá sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso. Uh, convém relembrar que. O banquete, já me estava a esquecer, para as cerejas e a conversa, já me estava a esquecer, mas podem encontrar o banquete de Platão. Uh, também pode ser encontrado pelo título O Simpósio. Está disponível, disponível através das edições 70, com um preço de 10,60 euros. A mais nova?
2: Eu ainda li na Guimarães, agora já Sim, deve abrir. Já ah, não, não existe. Portanto, mas,
0: agora... essa, essa está a essa Meu Deus, está ela estava. quis <risos> lembrar que eu já estava velha. <risos>
2: Nada disso, nada, ó, disso, nada, nada disso.
0: Obrigada, Nada disso, nada disso. disso, nada disso. Uh, o Doutor Fausto Thomas Mann teve uma reedição em 2010 pelo Dom Quixote, mas está infelizmente esgotado. É só para dizer que às vezes os livros esgotam, mesmo sim, sendo sim, novos. Sim. E, a obra e fica ao o negro.
1: sinal, não é? O fica aviso aqui o aviso a Dom Quixote
0: e as outras
2: edições
1: É
0: curioso o Dr. Fausto estar uh, esgotado. É, esgotado. É é muito, esgotado. É muito curioso. Ao é. é mesmo
1: tempo é bom sinal, não é? É, Quer dizer é que é? Bom sinal. procurado. Quem está
0: a ler o Dr. Fausto, por favor, escreva-nos. Conte-nos o, é, o, é o que é que está a, que, a que, é? pensar. A obra ao negro de Barro Grito e cenário está disponível na Dom Quixote por 16,15 euros. Agora sim, podem nos seguir nas redes sociais em facebook.com.br e ouçam-nos através do SoundCloud, iTunes, por subscrição RSS e na Rádio Online, Rádio Lisboa Maria João, muito obrigada por teres então vindo Eu é que
2: agradeço, é uma conversa super interessante <risos> e espero que aprendam alguma coisa com, é, pelo menos as pessoas que nos estão a ouvir que, que lhes sirva de, de guia de leitura, não é? Exato. Acho que é muito importante bom, bom acho, acho que é importante,
0: é, é importante fazer-se isso é importante que me diz respeito, vou já ler o Dr. Fausto para casa <risos> Obrigada por teres vindo e para quem nos ouve, até para a semana com o um novo convidado obrigado. Até para a semana te pasmano. <laughs> te pasmano, como te voy